0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sozialgespräch-Podcast. Ich sage ganz bewusst zurück, denn hier war es ja eine Weile ruhig und ich habe mir in der Zwischenzeit viele Gedanken gemacht, was ich mit dem Podcast mache. Das Ergebnis, es gibt einen stärkeren Fokus auf digitale soziale Arbeit, auf Social Entrepreneurship, die Menschen und Projekte in diesen Bereichen und auf menschenfreundliches und digitales Arbeiten, immer im Sozial- und Bildungsbereich. Dafür gibt es drei Formate im Sozialgespräch Podcast künftig. Erstens Sozialgespräch Themenfokus. Da geht es um ein Schwerpunktthema, entweder im Interview oder als Solofolge oder eventuell auch als Reportage. Dann zweitens Sozialgespräch Profil. In diesen Ausgaben stelle ich Personen vor, die sich in diesen Bereichen um die Themen bemüht gemacht haben, die, wie ich finde, bekannter werden sollten und die ich einfach auch empfehlen möchte. Und drittens Sozialgespräch Projekt. Hier geht es um ein Startup, um ein ganz konkretes Projekt, sei es ein Pilotprojekt, sei es auch eine Einrichtung, die aus irgendeinem Grund aus meiner Sicht was Neues macht, als Vorbild dienen kann, als Leuchtturm dienen kann mit diesen drei Formaten geht's hier weiter. Das sind mal Interviews, das sind mal Reportagen, das sind aber auch mal Solofolgen. Heute beginnt das Ganze mit einem Interview mit Roland Knillmann von der Caritas Osnabrück und wir haben uns über das Schwerpunktthema Digitalisierung der Wohlfahrt unterhalten. Das ist also die Zukunft des Sozialgeschwäch Podcasts, jetzt gehostet auf Anchor. Ich würde mich freuen, wenn du mir entweder auf Anchor folgst oder den Podcast so abonnierst und wenn du ja, da was findest, was für dich dabei ist und dich interessiert. Wenn du Fragen hast, Gesprächsvorschläge hast, Themenvorschläge hast oder Gesprächspartner und Partnerinnen vorschlagen möchtest, schreib mir eine Mail oder kontaktiere mich gerne in den sozialen Netzwerken. Du findest mich über die große Suchmaschine mit dem G, wenn du Sozialpr suchst. Ich danke für die Aufmerksamkeit, freue mich über Feedback, auch über Tipps zur Verbesserung des Podcasts. Und jetzt geht's, los mit dem neuen Soundlogo und Intro von Bendy Geier erstellt. Dazu gibt es auch einen Link in den Show Notes. Und dann geht's rein in die Folge mit Roland Knillmann. Viel Vergnügen. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Ihr hört es vielleicht, ich sitze nicht bei mir zu Hause im Studio, ich bin unterwegs. Ich bin nach Osnabrück gefahren und habe dort meinen Gesprächspartner getroffen. Ähm, den kennt man vielleicht, wenn man sich mit Digitalisierung, sozialer Arbeit beschäftigt, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann ändern wir das heute. Herzlich willkommen, Roland.
1: Ja, Christian, hallo. <lacht> herzlich willkommen hier in Osnabrück. Danke, dass das mit dem Gespräch heute klappt. Ich bin Ganz
0: gespannt, auf welche Pfade wir uns begeben. Ich danke dir. Man muss dazu sagen, wir haben schon mal versucht, dann hat zeitlich nicht so ganz geklappt und gesundheitlich und überhaupt. Aber jetzt sitzen wir zusammen. Roland, für die, die dich noch nicht kennen von unseren Hörerinnen und Hörern, stell dich bitte einmal kurz vor und vor allem auch, was deine Aufgabe ist und wo du arbeitest.
1: Ich bin 54 Jahre alt, fange ich mal mit, mit den persönlichen Daten an und arbeite seit mittlerweile 18 Jahren für den Diözesan-Caritas-Verband Osnabrück. Für alle, die nicht kirchlich sozialisiert sind, heißt das Caritas im Bistum Osnabrück. Wir sind die soziale Organisation der katholischen Kirche im Detail kann ich da gleich noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Mein Job ist es, diese Arbeit in die Öffentlichkeit zu bringen, mit allem, was dazu gehört. Das ist die ganz klassische Pressearbeit, das ist der Internetauftritt, das ist die Begleitung von Einrichtungen, wenn es darum geht, auch Employer Branding zu entwickeln oder ganz simpel, erstmal nur Flyer für den Tag der offenen Tür zu drucken. <lacht> dazu, das mache ich nicht alles alleine, sondern wir haben ein kleines Team, in dem die Aufgaben verteilt sind und von der der, vom Umfang, vielleicht auch vom, 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 äh, ja, von der Größe der Organisation noch zwei Sätze. Das Bistum Osnabrück geht von den Nordseeinseln, also von äh, Borkum runter über das Ostfriesische, übers das Emsland bis in die Region Osnabrück, bis an die nordrhein-westfälische Grenze. Ähm, wir haben in diesem Bereich über 700 katholische soziale Einrichtungen und Dienste von der Altenhilfe stationären Altenhilfe bis hin zu Beratungsstellen für zugewanderte also von A bis Z für alle Lebenslagen in dem Bereich arbeiten ca. 26000 Menschen. Der Caritasverband ist da nicht Konzern drüber sondern die meisten dieser Einrichtungen sind rechtlich selbstständig und wir sind sogenannter Spitzenverband. Ich vergleiche das mal mit dem DFB. Mhm. Der DFB ist der Spitzenverband der ja. Fußballvereine in Deutschland, spielt aber nicht selber Fußball, sondern sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Das ist hauptsächlich unser Job. Wir spielen anders als der DFB, aber tatsächlich auch selber Fußball. Das heißt, wir haben in eigener Rechtsträgerschaft circa 40 Einrichtungen. Das sind vor allen Dingen ambulante Beratungsdienste mhm. und einige große Behinderteneinrichtungen zum Beispiel. Und da kann man sich, wenn ich dir das jetzt so schildere, kannst du dir schon in etwa und können sich die Hörerinnen und Hörer ausmalen, wie vielfältig dann dieser Bereich ist. Oh ja. Das muss ich Gott sei Dank nicht für alle oder mein Team und ich, <lacht> wir müssen das nicht für alle diese Einrichtungen, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Da gibt es eine ganz, ganz große Vielfalt. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen auch, die das für die einzelnen Träger erledigen vor allen Dingen aber, und das ist das, was ich am spannendsten finde, diese Vielfalt ist unglaublich spannend, weil wir hier die Chance haben, mit einer Fülle von sehr, sehr interessanten Leuten zusammenzukommen. Mit den Menschen, die bei uns Hilfe kriegen. Die Begegnungen finde ich immer wieder faszinierend. Aber natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, weil das sind ganz, ganz oft faszinierende Menschen, die nicht nur einfach einen Job machen, sondern das wirklich mit Herzblut machen. Und wenn die anfangen zu erzählen, das ist spannender als jeder Kinofilm.
0: Es ist schon ein bisschen beeindruckend, man ne? muss aus der Praxis auch die Motivation der Menschen hört, die da wirklich arbeiten, also ja. Überzeugung auch. Lass mich doch mal kurz reingehen, du machst Öffentlichkeitsarbeit, die Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt vielleicht denken, hm, hat schon lange keine Folge mehr gemacht, rein nur zur Kommunikation, kommt das jetzt, die einfach das Nein kommt nicht. Ähm, wir sitzen halt nämlich zusammen, weil ich dich in einem ganz anderen Kontext auch kennengelernt habe, nicht wegen Öffentlichkeitsarbeit, sondern wir waren beide auf einem Event, wo es um Digitalisierung der sozialen Arbeit ging. Ich weiß, ich kriege jedes Mal, wenn ich dieses Thema verwende, Zuschriften, dass einige der Sozialarbeitenden, die jetzt gerade zuhören, beim Thema Digitalisierung Schmerzen bekommen und sagen, das ist ein Begriff aus der Technik, der hat bei uns nichts zu suchen. Wir kennen die Grundsatzdiskussion, ich bin der Meinung, Digitalisierung ist ein Prozess, der gesellschaftlich einfach da ist, wir kommen da nicht drum rum, das betrifft auch die soziale Arbeit als gesellschaftlichen Teil und du beschäftigst dich halt auch sehr, sehr stark mit diesem Thema, auch mit den Entwicklungen. Lass uns mal ganz vorne einsteigen, weil ich ein Fan davon bin, erstmal die Basis zu klären. Was, wie würdest du den Begriff Digitalisierung denn verstehen und in Abgrenzung dazu in digitale Transformation, weil das sind zwei Begriffe, die oft in einen Topf geworfen werden aber überhaupt nicht das Gleiche sind. Wie definierst du die beiden? Ja, also ich rede äh, bei dem Thema sehr gerne vom digitalen Wandel
1: oder der digitalen Transformation, mhm. weil das einfach umfassender ist. Wir stehen ja. im Moment in einer zeitgeschichtlichen Situation, die so umwälzend ist wie zur Zeit, als die Schrift erfunden wurde, als der Buchdruck erfunden wurde. Und äh, vielleicht ist das, vor dem wir stehen, noch gravierender da werden wir nachher sicherlich doch drauf kommen, wenn man die, die Propheten hört, die meinen, dass auch die, die menschliche Gattung mittlerweile überholt ist und dass man im Sinne des Transhumanismus uns so weiter verbessern muss, dann stehen wir vielleicht sogar am Ende dieser evolutionären Stufe. Äh, dazu gehöre ich nicht, aber das ist zum Thema digitaler Wandel. Ähm, wenn man von Digitalisierung spricht, dann glauben die meisten Leute daran, dass es in der Kommunikation darum geht, weg von der Zeitung zu Facebook zu gehen oder aber Dinge, die man vorher auf Papier gemacht hat, irgendwie einzuscannen und zukünftig nur noch per E-Mails oder sowas hin und her zu schicken. Das ist viel zu, viel zu kurz gegriffen. Es geht um um gravierend viel mehr als um die Frage, ob ich mit E-Mails, mit WhatsApp oder mit mit äh, Facebook kommuniziere. Vielleicht das als erste Abgrenzung. Ja. Mir geht es um den allumfassenden gesellschaftlichen, politischen, auch sozialen Prozess, in dem wir stehen und der in wenigen Jahren unsere Welt
0: grundsätzlich anders aussehen lassen wird, als wir sie jetzt noch kennen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, da würde ich auch gleich einsteigen. Das ist auch das, was mich so, was dich so interessant gemacht hat für mich als Gesprächspartner, weil ganz oft, an dieser Falle erliege ich auch oft, das gebe ich ja zu auch in meinen Artikeln, denken wir natürlich von, von, von Apps her, von Tools her, von der Technik her. Und das ist natürlich insofern wichtig, wenn ich einen Artikel darüber schreibe, wie kann ich etwas konkret einsetzen, dann muss ich natürlich über diesen ganz kleinen alltäglichen Aspekt sprechen. Geschenkt. Aber das ganze Thema ist natürlich viel größer. Soziale Arbeit an sich ist ja im Gegensatz zur Psychologie, im Gegensatz zur Medizin und Co. eben nicht eine Profession, die sich mit dem Menschen und der Psyche oder dem, dem, dem Körper befasst, sondern eben mit dem Menschen in seinem Gesamtkontext, im System, mit dem gesamten sozialen Geflecht. Und da wirkt sich dieser ganze Prozess ja ganz massiv aus. Das verändert Kommunikationsverhalten, Informationsverhalten, auch bis zum gewissen Grad gesellschaftlichen Zusammenhalt, zwischenmenschliche Netzwerke. Ja, also wirkt sich ja aus auf allen Bereichen. Wenn du jetzt, du beschäftigst dich mit in deiner Arbeit, was sind die Veränderungen, die für dich am gravierendsten sind, wo du die größten Auswirkungen siehst? Mir geht es gar nicht darum, zu sagen, die Technik ist das und das, sondern wirklich, welche Veränderungen nimmst du wahr, die sich auf soziale Arbeit auswirken, in sozialen Strukturen, im Zusammenhalt? Was hat sich da geändert in den letzten Jahren? Von deinem Eindruck her jetzt, rein subjektiv.
1: Ja, ähm zunächst mal vorweggeschickt, diese Änderungen kommen schleichend. Es ist nicht so, dass ja. äh, gestern war es so und heute ist es anders. Ähm, die Hörerinnen und Hörer werden das kennen, äh, wenn sie sich mal versuchen zurückzuerinnern, wie das war, als wir noch keine Smartphones hatten. Mhm. Diejenigen, die ein bisschen älter sind, äh, werden sich an die Zeit erinnern können, denn das ist mal gerade zehn Jahre oder elf Jahre her, dass das iPhone ja. gefunden worden ist. Das Dominiert mittlerweile unseren Alltag so sehr, dass wir, ich kann mich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein sollte, wenn ich mal ohne Handy, ohne mein iPhone nicht nur arbeiten sollte, sondern überhaupt meinen Alltag gestalten sollte. Da würde mir was fehlen und wenn ich es irgendwo mal vergessen habe, dann habe ich einen Phantombrummen in der Hosentasche, mhm. weil ich denke, jetzt kommt hier schon wieder irgendein Signal, obwohl es da gar nicht ist. Ja. Ähm, das heißt, diese das als erstes mal, die Veränderung kommt schleichend.
0: Die ist nicht stufenweise. Ganz kurz da eingehakt noch als Beispiel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut euch einfach mal Tatorte an, die in den 90er Jahren produziert worden sind. Die funktionieren heute nicht mehr, weil sie oft darauf basieren, dass man dem Komplizen nicht rechtzeitig Bescheid geben kann. Und alle sitzen davor und sagen, Ja, ruf ihn doch an, ja. bis klar wird. Moment, Telefonzelle und ist nicht so mit Handy, ne? Also allein daran merkt man ja schon, allein medial mal zurückgeschaut, auch in die Populärkultur, da hat sich unglaublich viel verändert. Wir sind ganz anders aufgestellt heute.
1: Und ich bleib da mal dabei, was verändert sich in der sozialen Arbeit? Ja. nicht unerheblicher Teil äh, der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die mit in der Jugendsozialarbeit tätig sind, in der Schulsozialarbeit tätig sind, die mit Flüchtlingen oder Migranten arbeiten, die Gruppen organisieren, die arbeiten mit WhatsApp. Ja, puh. Datenschutzrechtlich. Das ist hier das Passwort jetzt gerade. Aber die organisieren ihre Kommunikation mit WhatsApp. Und wenn sie diese, diese App nicht hätten, diesen Kanal nicht hätten, dann hätten sie keinen Kontakt oder nur unter erheblich erschwerten Bedingungen Kontakt äh, zu ihren Klientinnen und Klienten. Mhm. Ganz simple Veränderung. Das hat aber mächtig viele Implikationen. Das ist nicht nur die die Tatsache, dass ich meine Termine nicht mehr mit einem Zettel mache in meinem äh, Büro oder wegen meiner auch beim Streetwork, dass ich sage, wir treffen uns nächsten Dienstag hier wieder unter der Linde, sondern ich organisiere mich und meine Arbeit ganz anders. Ich setze die Leute auch ganz anders in Kontakt, weil da geht es dann ja um um Gruppenchats und nicht nur mhm. um einfach, um, um ich mache den einen Termin mit dir und den anderen mit dir. Und das Ganze passiert rund um die Uhr. Das Ganze, da sind wir bei Implikationen in der Arbeitswelt, mhm. das Ganze passiert mit einer hohen Transparenz, da sind wir in der Art und Weise, wie gehen wir miteinander um. Das Ganze hat auch, das ist jetzt aber eher ein Verdacht, aber ich glaube, dass das, dass man das mitbedenken muss, Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir verlässlich oder nicht verlässlich miteinander umgehen. Ich habe lange als Sozialarbeiter selber gearbeitet, bevor ich in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen bin. Ich kenne das auch, dass klienten Klientenvereinbarungen haben platzen lassen. Und je unstrukturierter die sind, desto häufiger passiert das. Ähm, ich glaube aber, wenn ich die, die Erzählung heute der Kolleginnen und Kollegen höre, dann ist das heute anders. Manche Dinge werden sehr viel verbindlicher äh, wahrgenommen, weil sie auch nachvollziehbar im Chat sind und man kriegt sofort was auf die Mütze. Und auf der anderen Seite bleiben manche Dinge aber auch im Nebulösen, im Wagen. Mhm. Das hat viele, ganz sicher viele verschiedene Gründe. Und äh, ich bin weit davon entfernt zu sagen, weil wir digital sind, werden wir digital dement oder digital einsam. Das ist Unsinn alles. Ähm, aber die, die unsere ist jetzt eine Binsenweisheit, unsere Kommunikation, das heißt auch, dass wir, wie wir miteinander umgehen, verändert sich durchs Digitale. Das ist ein, ein Aspekt von dem, mhm. was du fragst. Ja. Ein anderer kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, das, ist ein ganz, das ganz große Thema, wo wir zukünftig alle noch viel, viel miteinander zu tun haben werden, heißt Arbeit 4.0 und alles, was das bedeutet, mhm. und zwar auch auf mit Auswirkung auf unser Sozialwesen. Ja. Aber das ist bestimmt eine eigene Frage auf, gleich. Genau, ne? Ja, ja soweit erstmal vielleicht zur Frage, okay. wie, wie, wie also als ein Beispiel. Da kommen wir, wir kommen noch auf, sicher noch auf vieles
0: mehr. Das Thema ist sehr, sehr breit, definitiv. Ähm, äh, auch nochmal wichtig, ich werde ganz oft dafür kritisiert, dass ich, wenn die Frage auf Cybermobbing und so kommt, sage, ja natürlich hat das zugenommen. fast schon naturgemäß, und dann werde ich immer kritisiert für naturgemäß, geht's noch? Dann sage ich, Moment. Male hier nicht den Teufel, die waren verdamme das Internet. Wer mich kennt und verfolgt, weiß, ich lebe in dem Zeug und bin ein extrem großer Technikfreund und Optimist auch. Aber es ist völlig nachvollziehbar und logisch, dass Verhalten, das ohnehin schon da ist und Mobbing und Co sind nicht neu. Es sind jetzt nur auf die Medien ausgewandert, dass die in diesen Medien natürlich zunehmen, wenn die Gesamtaktivität steigt, wenn ein größerer Teil des Lebens und der Kommunikation dort mit stattfindet. Ist es für mich völlig nachvollziehbar und überhaupt kein Untergangsszenario, dass auch so negative Verhaltensweisen natürlich stärker da reinwandern, wenn es mehr Teil des Lebens wird. So, wir kennen in der Sozialen Arbeit das Lebenswelt- und Lebensfeldmodell. Wenn diese Medien in der Lebenswelt einfach da sind, ein natürlicher Bestandteil des Ganzen sind, nicht mehr wegzudenken, dann werden alle Verhaltensweisen dadurch auch amplifiziert und sichtbarer. Und was Neues ist ja die Geschwindigkeit von dem Ganzen. Und das ist aber ja.
1: nach meiner Wahrnehmung und
0: nach meiner Einschätzung auch ein qualitativer Unterschied. Das ja. ist
1: die Geschwindigkeit und die exponentiell größere Reichweite. Mhm. Wenn ich früher in der Klasse jemanden gemobbt habe, schlimm genug, das hat für das Opfer immer gravierende Folgen, aber da bezog es auf den das Soziale nachfällt, die Klasse mhm. im Freundeskreis. Ich kann es heute mal eben mit einem Klick ein ätzendes Foto und einen scheiß Kommentar, kann ich mal eben an 300, 400, 500 Leute bringen. Und das ist, ein, äh, das ist ein qualitativer Unterschied. Und ja. das, was dann gepostet ist, steht dann da. Und das <lacht> ja. ist nicht ja. weg. Ja. Genau. Ja. Das heißt, da kann man über Jahre noch äh, also erhebliche Last dran haben. Und zwar nicht mhm. nur über das, was man früher hat man es quasi seelisch eingebrannt. Heute steht es noch äh, digital und das heißt Manifest äh, häufig zur Verfügung. Und das sind qualitative Unterschiede, die auch den Druck auf Betroffene erheblich erhöhen können.
0: Das definitiv, auf, auf der anderen Seite des Spektrums wiederum bietet es natürlich auch für die soziale Arbeit, für Beratungsangebote, auch für Informationsangebote, auch ganz andere Reichweiten, ganz andere Möglichkeiten, ne? auch eine andere Möglichkeit, Leute niedrigschwellig zu erreichen, Zugang zu ermöglichen, die die Leute, wenn sie persönlich in einer Beratungsstelle müssten, nicht wahrnehmen würden, weil dann der Besuch der Beratungsstelle stigmatisierend wirken würde, im Viertel oder sonst wo, also sprich, es ist schon auf beiden Seiten tatsächlich eine massive Veränderung? Das sind einfach Werkzeuge, die sich nutzen lassen für beides? Also, damit du mich nicht
1: falsch verstehst, Christian, nee, nee. ich äh, bin ein, durchaus ein Freund mhm. der Technik. Ähm, die Entwicklung, in der wir stehen, können wir sowieso nicht zurückdrehen. So, also das ist immer das eine. Ich glaube aber, dass wir sie gestalten können. Und äh, wenn wir gestalten wollen, dann müssen wir äh, sehr genau wissen, also auch technisch darum wissen, was möglich ist. Wir müssen die Implikationen im Blick behalten. Wir müssen natürlich auch die kritischen Seiten sehen. Ähm, aber es ist äh, ein Fehler in beide Richtungen der Entwicklung. Nur euphorisch zu sein Absolut. und äh, genauso wäre es ein Fehler, nur kritisch zu sein, ja. weil dann verschenke ich mir alle Gestaltungschancen. Wir können nur auch unserer Aufgabe an der Stelle auch als Caritas nur gerecht werden in den nächsten Jahren, wenn wir bereit sind, dieser Entwicklung mitzugestalten. Und dafür ja. braucht es eine Menge Voraussetzungen. Dafür braucht es das Fachwissen, dafür mhm. braucht es die Ressourcen, dafür braucht es vor allen Dingen auch die passende innere Haltung. Das mhm. ist schwer genug. Das ist sehr ähm, schwer. Ja. Ich merke, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin 54, ich bin kein Digital Native. Äh, und vieles von dem, äh, worüber wir jetzt sprechen, habe ich mir in den letzten Jahren wirklich angelesen in Gesprächen drauf mhm. geschafft. Äh, ich, ich bin sicher auch ein neugieriger Mensch. Vieles verstehe ich nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, die Kollegen sagen schon immer, wenn, wenn du das nicht verstehst, wie sollen wir das denn verstehen? Weil äh, für viele Menschen ist das auch einfach ein, groß, ein großes großes Brett, was unglaublich verwirrend ist. Das kann ich nachvollziehen. Ich nehme jetzt nur mal, das müssen wir bitte jetzt nicht vertiefen, äh, wir sprechen äh, heute gerade, geht es darum, äh, dass die Datenschutzgrundverordnung <lacht> in Kraft tritt. Ja? Ja, wir haben in diesen heute Tagen. Den Tag der Tage, genau, der Tag der Tage. Das Licht brennt immer noch. Das ist äh, auch der Millenniumswechsel, das ist so <lacht> ähnlich. Ne? Die Millenniumschranke damals. Sprechen die Computer zusammen? Nein, auch die Computer funktionieren heute Morgen noch, als ich ins Büro kam. Aber ähm, die Menschen sind verwirrt, die sind genervt, äh, die sind verunsichert. Äh, und das ins Unternehmen hineinzutragen und äh, jetzt in den sozialen Bereich äh, mit Kollegen zu besprechen, die ihren Beruf ergriffen haben, weil sie von Mensch zu Mensch arbeiten wollen, mit Menschen zusammen mhm. etwas erreichen wollen. Äh, mit denen darüber zu sprechen, dass manche dieser Dinge jetzt in, die, die, in den digitalen Wandel gebracht werden müssen. Was eben nicht heißt, dass wir ab morgen hier Roboter stehen haben. Was eben nicht heißt, dass wir ab morgen nur noch mit Automaten telefonieren. Mhm. Was nicht heißt, dass wir Sekretariate austauschen durch Diktiermaschinen. Das ja. alles nicht. Sondern was heißt, auch mit den veränderten Lebensgewohnheiten unserer Klienten überhaupt Kontakt aufzunehmen. Ich nehme mal ein, ein ganz simples Beispiel. Wenn jemand gewohnt ist, am Samstagabend um halb neun die Pizza zu bestellen mit seinem Smartphone. Über Lieferando oder wie auch immer. Und wenn er die Möglichkeit hat, am gleichen Abend hinterher nochmal bei Zalando zu gucken nach irgendwelchen Kleidungsstücken oder bei Amazon sich irgendetwas anderes bestellt, wieso soll ich von dieser Person erwarten, dass sie, wenn er in die Schuldnerberatung oder in die Erziehungsberatung möchte, dann bis Montagmorgen 8 Uhr wartet oder halb neun, wenn die Kollegen dann im Büro sind und Telefonate entgegennehmen, um dann erst telefonischen Termin für eine Beratungsstunde machen zu können? Das geht nicht. Ich muss das zur Verfügung stellen, automatische Buchungstools wie das jedes Hotel und jedes Ferienhaus kann. Das haben wir im sozialen Bereich in Beratungsstellen noch nicht an vielen Stellen. Das ist auch nicht ganz einfach, weil dahinter mhm. steckt eine veränderte äh, Organisation. Ich muss meine Beratungsstellen anders organisieren. Da muss jemand ganz simpel erstmal so ein Tool entwickeln und die betroffenen Kolleginnen und Kollegen geben ein Stückchen auch die Hoheit über ihre Kalender ab. Es ist nochmal was anderes, ob ich jetzt jemanden schon mal höre mit der Stimme, ob ich vielleicht die Klienten schon kenne und dann auch bei der Terminvereinbarung nochmal zwei Sätze mehr wechsle oder ob ich morgens einfach auf dem Computer eingespielt bekomme, gleich kommt Frau Schmidt oder äh, Herr Mayer. So. Mhm. Das sind Kleinigkeiten, aber die verändern äh, Unternehmensphilosophien. Ja. Das kann ich natürlich... Wenn ich Reaktionsrecht habe, kann ich das einfach machen. Aber ich würde einen großen Fehler machen, wenn ich das den Kollegen einfach vorsetze. Weil ich brauche eine Akzeptanz.
0: Nicht nur das, es verändert ja auch das fachliche Herangehen. Da wenn ich das Erstgespräch telefonisch führe, habe ich einen ganz anderen Draht, kann ganz anders abfragen, auch den, den Fall und Situation schon ganz anders erfassen. Natürlich, als wenn ich nur eine Terminvereinbarung habe, wo im Zweifel das Freitextfeld gar nicht ausgefüllt wird. Überspitzt formuliert jetzt. Aber das zeigt auch eine Herausforderung. Da gehen wir gleich ins nächste Thema, weil... Das hat ja unheimlich viele Ebenen und ich höre ganz, ganz oft den Satz, ich bin Sozialarbeiter, ich bin Sozialarbeiterin, das betrifft mich alles nicht, deswegen habe ich den Job auch nicht gelernt und das brauche ich auch nicht und bis zum gewissen Grad haben die Kolleginnen und Kollegen ja auch recht an der Stelle, denn, das ist so genau der Punkt, es braucht Leute, wie dich, wie auch in, auch in der Forschung zum Teil, Leute, die sich auf einer konzeptionellen, strategischen Ebene wirklich mit der Entwicklung beschäftigen. Aber gleichzeitig muss es auch gelingen, das alles mal runterzubrechen auf den konkreten Nutzen und die Auswirkungen in der täglichen Arbeit auch mit den Klientinnen und Klienten. Und was ich ganz, was ich sehr oft sehe ist, wir schwanken zwischen zwei Extremen. Entweder wir reden vom großen strategischen Gesamtbild, wo wir dann auch wirklich nächsten Jahre schon nach vorne gehen und Künstliche Intelligenz und alles kommen sehen, oder wir gehen ganz, ganz kleinteilig runter auf WhatsApp und äh, App-Ebene, aber wir bewegen uns ganz selten dazwischen, wo sich die Realität einfach befindet. Wir müssen das wahrnehmen und verstehen, komplett bei dir, aber das ist ja nur der erste Schritt, um dann praktisch zu übersetzen, wie wirkt sich das denn aus. Gehen wir nochmal kurz genau da rein. Du hast am Anfang auch gesagt, das hat auch viel mit Arbeit für Null, mit den sozialen Veränderungen zu tun, die dahinter hängen. Wie geht ihr damit um, wie gehst du damit um, wie leistet ihr diese Übersetzungsleistung, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch diese vielleicht diese Filterleistung, weil es verändert sich ja so viel, hier liegt eine ganze Stapel Bücher, wir beide haben glaube ich eine Menge, was wir online lesen auch und wissen beide, ein guter Filter ist echt wichtig, weil bei der Menge kommst du ja nicht hinterher, du kannst den ganzen Tag lesen und trotzdem hast du nicht alles mitbekommen. Wie geht ihr diese Funktion an, wie arbeitet ihr da, um das zu erfassen? zu verstehen und dann wirklich zu identifizieren, über was müssen wir jetzt sprechen?
1: Da sind wir, äh, das, äh, ich habe die Frage erwartet und befürchtet. <lacht> ähm, ich habe zu, zu diesen Dingen für mich eine relativ klare persönliche Haltung und arbeite hier beim Diözesankaretasverband Osnabrück in einer Organisation, die diese Fragen, schon seit einiger Zeit auch der Vorstand diese Fragen sehr klar erkannt hat. Und wir beginnen gerade diese Fragen zu konkretisieren. Mit kleinen Schritten, mit tastenden Schritten, mit langsamen Schritten. Wir finden uns gerade erst. Das ist, und das ist manchmal eine Spannung, die durchaus auch spürbar ist. Wir haben einzelne Kollegen, die sehr, sehr ungeduldig sind. Ich bin manchmal auch ungeduldig in diesem Prozess. Und andere sind müssen überhaupt erst sensibilisiert werden für diese Fragen. Und eine Organisation auf diesem Weg mitzunehmen, ist überhaupt nicht einfach. Von daher kann ich dir konkret deine Fragen noch gar nicht beantworten, weil als Gesamtorganisation sind wir da noch gar nicht, dass mhm. wir diese Übersetzungsleistung, also dass ich dir jetzt einzelne Resultate nennen kann. Ich, wir, wir haben viel, an vielen Stellen Projekte, das sind mhm. vor allen Dingen im Bereich der Altenpflege. Mhm. Das ist, glaube ich, generell, wenn wir in den sozialen Bereich gucken, ist die Altenpflege äh, da das Arbeitsfeld, was äh, den, auch den technischen Wandel, den die, äh, den die digitale Transformation bedeutet, am weitesten, neben der Krankenpflege, neben dem Krankenhauswesen, mhm. Krankenhäuser sind da nochmal auf einem ganz eigenen Stern. Ja. Ähm, aber in der Altenpflege sind wir da relativ weit fortgeschritten schon. In den anderen Bereichen der sozialen Arbeit beginnt, im Moment überhaupt erst ein Bewusstsein zu wachsen. Und wenn man das dann noch auf eine große Organisation, auch eine relativ komplexe Organisation übertragen will, dann ist das ein, wird das ein zirkulärer Prozess. Wir haben viele Impulse aus einzelnen Einrichtungen. Wir haben Pflegedienste und stationäre Einrichtungen, die auch Dinge ausprobieren, die Pilotprojekte mhm. machen. Das koppelt sich in die Organisation zurück. Das läuft dann, und das sind dann zirkuläre Prozesse, die angestoßen werden. Und da sind wir im Moment auch immer experimentieren. Mhm. Wir haben das ist vielleicht ein ganz anderes Beispiel. Wir haben vor zwei Jahren hier, das ist in meinem Team entstanden, die Anpacker-App entwickelt. Das ist eine App, die im Grunde ja die freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement unterstützen will. Und ich nenne es immer ein bisschen Salopp, wie, ich weiß nicht, darf ich Firmennamen nennen noch ja, dem natürlich. Podcast? Ja, mach. Wir haben ja, damals gesagt. Wir wollen sowas wie mobile.de oder autoscout.de mhm. fürs Ehrenamt schaffen. Das heißt, mhm. Menschen, die sich engagieren wollen, aber nicht die eine konkrete oder relativ konkrete Idee haben, was sie tun wollen, aber nicht mhm. genau wissen, wer das braucht. Ja. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Personen, die Unterstützung brauchen, sondern bei welcher Organisation man da mitmachen mhm. kann. Die sollen auf dem mobilen Endgerät, das heißt auf ihrem Tablet oder auf ihrem Smartphone, mit ganz wenigen Tipps dann die, Organisationen finden, bei denen sie äh, einsteigen können. Mhm. Und wenn es gerade keine Organisation gibt, dann kann man sein Profil speichern und dann kriegt man eine Push-Nachricht, wenn eine Organisation dann irgendwann äh, einstellt und sagt, ich suche jemanden, der noch Nachhilfeunterricht geben kann. Mhm. Das kann man speichern, wie gesagt, wie äh, wie die großen äh, Auto- oder wegen meiner auch andere Portale, wo man eben Sachen kaufen kann. Hier geht es aber um bürgerschaftliches Engagement. Das gab es damals noch gar nicht bundesweit, als wir die App auf den Markt gebracht haben. Und dann fangen wir an, und da, da wird es jetzt für mich eigentlich spannend, mit den vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Mhm. Wir haben von der Idee bis zur Veröffentlichung zwei Jahre gebraucht. Mhm. Tödlich in diesem Bereich. Sagt <lacht> oh, jeder, ja. Webentwickler, habt ihr nur alle Tassen im Schrank? Halbes Jahr maximal. Wir haben, wir haben Kooperationspartner gesucht, wir haben das Konzept entwickelt. Das ist, ist eine mächtige Datenbank dahinter, viele Implikationen und wir wollten alles perfekt haben, bis wir mit der App rausgehen. Das ist aber nicht die Philosophie, die man in diesem Markt hat. So. Da haben wir da haben wir einiges gelernt. Das würde ich heute anders machen. Ich würde viel schneller, viel mutiger sein, viel schneller testen wollen und gucken, wie, wie wir auch Rückläufe kriegen von den Menschen, die das nutzen. Das ist das eine. Und wir haben eine zweite Erfahrung gemacht. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, tolles Ding. Nebenbei muss ich einfließen lassen, diese App steht natürlich nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern offen, sondern auf der anderen Seite auch allen Organisationen, die Ehrenamtliche suchen. Und zwar nicht nur allen kirchlichen, sondern wirklich sowohl den, wir den Altenheimen, die jemanden brauchen, der die Bewohnerinnen und Bewohner begleitet, aber genauso gut auch dem Heimatverein, der noch einen ehrenamtlichen Archivar sucht oder jemanden, der auch wir haben Sportvereine dabei, die ehrenamtliche Trainer suchen. Mhm. Und wir haben ganz bewusst gesagt, es ist keine Caritas-App, weil wir die Schwelle niedrig setzen wollen. Wir wollen bürgerschaftliches Engagement fördern und nicht unsere Marke aufbauen. Mhm. Viele Leute sagen, wow, das Ding ist toll, können wir die auch nutzen. Dahinter steckt wie gesagt ein komplexes Datenbanksystem und wir haben und das kostet auch Geld und wir haben versucht äh, wir brauchen damit äh, dafür feste Kooperationspartner das sind in der Regel die Kommunen mhm. und die kann man nicht in einem Gespräch gewinnen sondern da muss man im, das ist Akquise mhm. da muss man immer wieder hinfahren man muss die Vorteile erläutern man muss die technischen Besonderheiten erläutern das ist nicht Hexenwerk aber es ist auch nicht eben gemacht dafür haben wir das ist nicht unser Geschäft wir sind mhm. keine keine Webmarketing Agentur ja. äh, dafür haben wir weder Ressourcen noch Kompetenzen
0: ja.
1: Und so stehen wir jetzt hier auf einer App, wo etliche Leute sagen, wow, total klasse. Auch mein Vorstand sagt, können wir die nicht doch stärker ausrollen, auch bundesweit. Und gleichzeitig wir hier uns einig sind, unter den Bedingungen, die wir hier haben, geht es nicht. Wir haben auch äh, Unternehmen, die gesagt haben, wir kaufen euch das ab oder wir nehmen, übernehmen gerne den Vertrieb für euch. Auch das ist schwierig, weil das ist ein ganz sensibles äh, Feld. Wir müssen da auch das fachliche Know-how des, des Engagement, mhm. der Engagementförderung und des, der Engagement, äh, des Managements mit reinbringen. Ich kann das nicht einfach einem Techniker in die Hand geben, der sagt, jetzt gehe ich mal los und verkaufe das äh, in der Stadt oder so, ja. sondern ich muss das mit der, mit der, mit der Fachkompetenz verbinden. Und da bin ich im Moment nach wie vor ein bisschen ratlos. Und auch das ist eine Erfahrung, die für uns deswegen neu ist, weil wir auf einmal in ein Feld gegangen sind, wo wir unsere Kernarbeit unterstützen durch eine neue technische Brücke, die qualitativ was verändert. Mhm. Und wir gleichzeitig dieses tolle Ding nicht weiter streuen können, weil wir auf einmal in einem ganz anderen Markt sind als in dem sozialen Bereich, in dem wir unser Kerngeschäft haben. Auch da habe ich was gelernt. Im Moment lerne ich, damit einen Umgang zu finden, zu sagen, okay, das Ding ist toll und das wird halt nur in Niedersachsen im Moment eingesetzt. Und wenn Anfragen aus München oder aus Dresden kommen, dann
0: können wir sie im Moment nicht bedienen.
1: Mhm. Jetzt habe ich eine lange Geschichte erzählt, ja. aber die macht was deutlich.
0: Ich, fand, ich, fand, das, ich fand das sehr spannend, was mich zu einer anderen Frage gebracht hat, die ich mir nebenher notiert habe, übrigens so ganz altmodisch mit Stift und Papier, ähm, das ist so ein klassisches Beispiel für mich, was einen Punkt bestärkt, den ich auch immer wieder predige, wo ich immer sehr für komisch angeschaut werde und für vielen Sozialarbeitenden auch belächelt werde. Ich bin durchaus der Überzeugung, dass gerade in dieser umfassenden Veränderung sozialer Arbeit sich Kooperationspartner suchen muss, die außerhalb des sozialen Bereichs stehen und leben. Und was ich immer spannend finde, ist, die soziale Arbeit hat eine ganz große Stärke für mich, stärker als viele andere Bereiche. Und das ist, diese Profession ist sehr interdisziplinär aufgebaut. In der, sei es in der Fallarbeit, sei es in der systemischen Arbeit, egal wo, wir arbeiten fast immer interdisziplinär, wenn es so läuft, wie es laufen soll. Ausnahmen kennen wir alle, bestätigen die Regel. Wir tun uns aber unglaublich schwer, damit, interdisziplinär mit anderen Professionen zu arbeiten, die jenseits des sozialen Systems existieren und arbeiten. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ja, also mh, würde ich hier für uns okay. widersprechen. Okay. Ähm, ich mache ein anderes Beispiel. Pilotprojekt, das wir in der ambulanten Pflege vor mhm. zwei Jahren auf den Weg gebracht haben. Wir haben, wenn jemand pflegebedürftig wird und einen Pflegedienst bestellt, dann gibt es einen unglaublichen Papierkrieg in Richtung Pflegekassen, häufig in Richtung der Hausärzte. Wenn er aus dem Krankenhaus kommt, dann die Überleitung vom Krankenhaus in die häusliche Pflege. Das ist mit einer Fülle von Papier verbunden, und zwar im gesamten Prozess, nicht nur zum Beginn, weil das muss dann abgerechnet werden und wieder verordnet ja. und so weiter und so fort. Das sind unterschiedlichste Dokumente, die kommen zum Teil handschriftlich, die kommen zum Teil, auch wenn es um gleiche Inhalte geht, auf ganz unterschiedlichen Formularen und die mhm. Verwaltung ist damit bis oben hinzugestopft. Ja. Wir haben vor drei Jahren gesagt, das muss man doch irgendwie anders hinkriegen können und haben eher durch Zufall ein Unternehmen kennengelernt aus Münster, Eukon heißen die, den Namen sage ich mal ganz bewusst, okay. weil die richtig ja. gut sind. Die bringen, ganz salopp gesagt, das Schwarze vom Papier auf den Server. Ja. Eukon hat eine Software entwickelt, die äh, unstrukturierte Daten, das heißt, äh, also auch handschriftliche Papiere oder irgendwie was auf dem Papier steht, die scannt man ein und die Algorithmen können das identifizieren, verstehen die Daten, sortieren sie mhm. so, dass sie standardisiert weiterverarbeitet werden können und können damit ganz simpel gesagt einen Großteil des Schriftverkehrs einer, eines Pflegedienstes automatisieren und weiterverarbeiten. Ja. Wir haben das an einem Standort ausprobiert, das ist eine hochkomplexe Geschichte, wir haben auch mit den Verwaltungsmitarbeitern gesprochen, weil da denkt man jetzt natürlich sofort, da sollen Arbeitsplätze wegrationalisiert werden. Im Gegenteil, die Kolleginnen waren unglaublich interessiert, weil sie sagten, wenn das per Knopfdruck geschehen kann, dann wird es uns so entlasten und wir können uns um andere Dinge, die wenigstens genauso wichtig, mit wesentlich mehr Unsicht kümmern, als wenn wir das weitermachen müssen wie bisher. Das haben wir gemeinsam entwickelt mit Olcon. Die haben ihr ihr Hauptgeschäftsgebiet äh, im Automotive-Bereich und im Versicherungsbereich. Die digitalisieren äh, vor allen Dingen ja, äh, Bestellunterlagen und, und äh, mhm. Zubehörgeschichten, ja. äh, mhm. haben also mit sozialer Arbeit gar nichts zu tun. Mhm. Da sind wir hier, das nenne ich als ein Beispiel für viele Kooperationen, die wir außerhalb der sozialen Arbeit haben, weil mhm. also, da ist auch äh, unser Vorstand, seit also traditionell sind wir so aufgestellt, dass wir sagen, wir, wir leben in dieser Welt. Und vieles mhm. von dem, was wir im, im Kerngeschäft machen, hat ganz viele Implikationen in andere Bereiche oh, ja. dieser Welt und ins Leben dieser Welt. Mhm. Also brauchen wir auch äh,
0: Ansprechpartner aus anderen Bereichen. Und das hat sich bislang im, in der Regel als sehr fruchtbar erwiesen. Das ist es auch definitiv. Das Problem, das ich nur habe, ist, wir arbeiten immer sehr kleinteilig, sehr projektlastig. Also ich finde solche Sachen super. Ich kenne auch andere Beispiele. Nur mein Problem ist so ein bisschen... Wir tun uns das schwer, auf wirklich Verbandsebene, auf wirklich groß strukturelle Ebene wirklich mal einen Schritt zu gehen und zu so sagen, das sind die Herausforderungen und jetzt suchen wir uns wirklich flächendeckend Partner, mit denen wir das als Prozess auch durchziehen. Ja. Ich bin der Letzte, der Prozesse gut findet. <lacht> Wer mich kennt, weiß, ich bin eher so machen und ausprobieren und dann gucken wir, was wir lernen und dann schauen wir mal. Aber ab einer gewissen Größe kommst du damit einfach nicht weiter. Das ist das eine. Und das andere, das war auch so ein Thema, das haben wir im Vorgespräch auf dem her kurz gehabt. Wir haben ja auch so ein bisschen, also in dem Fall geht es ganz gut, weil es geht um Digitalisierung von Unterlagen für die Verwaltung. Wir hatten vorher kurz über Checkbots gesprochen und auch erwähnt im Eingang. Klassischerweise, wenn ich das jetzt im Marketing einsetze, dann arbeite ich da relativ agil. Das heißt, ich mache einen Prototyp. Wir testen das mal mit einer bestimmten Zielgruppe von Kunden aus, probieren das mal im Support und Service aus. Wenn da irgendwas schief geht, entschuldigen wir uns und das hält sich jetzt in Grenzen, die Auswirkung. Wir haben nach vier bis acht Wochen Daten und können damit arbeiten. So. Problem ist, in der sozialen Arbeit können wir das nicht unbedingt so einfach machen, weil wir haben ja ganz oft viel sensiblere Themen dahinter. Und wir können Menschen nicht einfach in den Versuch werfen, die eigentlich Hilfe und Unterstützung brauchen. Was ist da deine Erfahrung? Lässt sich das? Es wird immer viel von agiler Arbeit gesprochen, oft kommt die Forderung, die großen Träger müssen flexibler werden, sie müssen agiler werden. Ich bin auf einer Verwaltungsebene durchaus auch ein Verfechter dieser Theorie. Auf der anderen Seite, was ist deine Erfahrung? Wie lässt sich das denn in der Arbeit mit Klienten realisieren? Da haben wir ja ganz andere Hürden und ganz andere Anforderungen oder Verantwortlichkeiten. Also da geht es halt in... Äh also ein ganz wichtiger Aspekt natürlich erstmal darum,
1: dass alle Daten, die da erhoben werden oder die durch, ich sage mal, Chatbots oder wie auch immer im Datenfluss mhm. hin und her gehen, die müssen so sicher sein und die Kanäle müssen so absolut safe sein, dass äh, überhaupt kein Missbrauch damit getrieben werden kann. Ähm, das ist das eine. Da sind wir bei sehr hohen Schwellen, die äh, was weiß ich denn, die Server müssen nicht nur in Deutschland stehen, sondern am besten von uns kontrollierbar sein und so weiter und so mhm. fort. Ähm, das ist das eine. Mhm. Und das zweite, da bin ich vielleicht ein bisschen unbefangen, heißt, wir müssen es ausprobieren. Mhm. Wir haben im Moment auf einer Seite, die, das ist Caritas in Niedersachsen, caritas-nds.de. Mhm. Auf der Seite werden keine Beratungsangebote präsentiert, das sage ich vorab, sondern da geht es darum, um die politische Präsentation der Caritas in der Landeshauptstadt Hannover. Mhm. Wenn man die Seite aufruft, kriegt man nach ein paar Sekunden ein kleines Chatfenster eingeblendet, weil wir da gerade ausprobieren, wie, wie die Besucher der Seite darauf reagieren. Mhm. Der Kollege, der das initiiert hat, ist ein ganz, ganz wacher und vor allen Dingen auch, auch experimentierfreudiger Kollege, der hat gesagt, ich probiere das mal aus, weil ein Teil äh, unsere Seite ist manchmal so unübersichtlich, die Leute suchen was. Und finden es nicht oder es ist dort gar nicht zu finden wollen, aber trotzdem eine Information haben und die will ich nicht einfach verlieren. Mhm. Und dann klingt er sich da auf, wobei, äh, also im Moment ist es noch so, dass wir jeder, also wenn er nicht innerhalb von, ich glaube, einer Minute selber antworten kann, dann gibt es einen automatisierten Hinweis, mhm. äh, formulieren Sie Ihre Frage, sobald wir Zeit haben, äh, kriegen Sie eine Antwort von uns. Ähm, ich bin ganz gespannt auf die Erfahrung, die er jetzt nach den ersten Wochen machen wird, wenn wir die erste Zwischenbilanz ziehen. Und von da aus werden wir weiter auch mit der Firma überlegen, ob wir das nicht auch auf Seiten installieren können und mal testweise installieren wollen, wo es dann auch um Beratungsangebote geht. Und da muss man sehr genau dann die nächste Grenze ziehen. Erstmal gucken, möchten die Leute, die zu uns Kontakt suchen, überhaupt mit Bots, mit, mit erstmal mal mit einem, mit einem Computer und nicht mit einem Menschen in Verbindung treten? Ich glaube... Ich bin da skeptisch. Mhm. Wer sich an die Caritas wendet, ja. möchte mit Menschen zu tun haben. Und das ist ein ganz hohes Gut. Und wir werden es trotzdem, dieses Angebot machen, um, um zu gucken, ob das, äh, ob das vielleicht doch eine Hilfe sein kann, zumindest eine Einstiegshilfe. Dann müssen wir gucken, äh, bis wohin kann denn sowas automatisiert überhaupt laufen äh, okay. oder auch äh, anonym laufen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn bereits in so ein kleines Chatfenster jemand seine gesamte Problemlage reintippt. Mhm. Wenn er noch gar nicht weiß, wen hat er denn da auf der anderen Seite sitzen? Und ja. da, Dazu müssen wir intern sehr präzise Regeln beschreiben. Und dann sind wir raus aus dem Agilen, weil das muss präzise genau. beschrieben sein. Ja. Das kann man nicht einfach mal testen und morgen machen wir die Test, den Testaufbau anders und dann mhm. gucken wir mal. Sondern das muss ganz, ganz sorgfältig durchdacht sein. Weil, Christian, ich sage jetzt mal zugespitzt, in unserem Bereich würden wir bei diesen Dingen immer dann mit Menschen testen und das verbietet. Genau, das ist es. der Punkt. Ja. Also wir machen nicht eben eine Umstellung der Verwaltungssoftware, machen mal dann AB Test, ob äh, die, die Speicher äh, der Speicheralgorithmus X oder Y <lacht> der bessere ja. ist, äh, und wir die Dokumente besser finden, sondern wir fangen dann an äh, mit Menschen zu auszuprobieren
0: und das tun wir nicht. Das ist aber auch der Punkt, was uns einerseits hemmt in der sozialen Arbeit, natürlich bremst es aus, andererseits finde ich es aber extrem wichtig uns das auch immer wieder klar zu machen, gerade wenn wir auch also ich komm, bin ja auch im Online-Marketing so ein bisschen zu Hause ne? und da ist Tracking auch trotz des GVO natürlich ein ganz großes Thema und wir durchleuchten den Kunden bis zum letzten, weil es hilft natürlich bei der Werbung, ganz klar. Aber es ist natürlich auch so der Punkt, die soziale Arbeit hat ja auch andere Wertegrundlagen und andere ethische Ansprüche so einen großen Teil, als vieles, was technisch umgesetzt wird, sage ich mal im Marketing oder auch Kundensupport oder ähnliches. Das mag eine Bremse sein, aber es ist ja gleichzeitig auch ein Alleinstellungsmerkmal und eine Stärke dass wenn wir das konsequent durchziehen, die Menschen auf der anderen Seite sich darauf verlassen können, wenn ein Angebot kommt, dann hat das schon eine Menge ähm, Fundament dahinter, zumindest, dass wir darüber nachgedacht haben, ja. das zu schützen, auch die Menschen ernst zu nehmen. Jetzt haben wir heute, ich will die DSGVO um Gott, dass wir nicht vertiefen, mir hängt es wahrscheinlich genauso wie dir zum Hals raus. Ich bin froh, wenn es heute endlich in ja, genau. Effekt tritt. Das, das sagen wir
1: jetzt aus Organisationssicht. Ganz genau. Muss ich sagen, dass ein korrekt. unglaublich mächtiges Instrument in die Hand bekommt. Ich als Bürger, du als Bürger, yep. unsere Zuhörerinnen und Hörer. Wenn yep. wir, dieses Gesetz ist leider so kompliziert, dass man es nicht immer gleich anpassen darf. <lacht> ja, du leider. Lagst in die Hand recht, ne? mhm. Aber das Ding ist ein Hebel. Wir stehen seit heute wesentlich besser da. Als noch gestern, wenn,
0: also schon. wenn die Umsetzung so läuft, wie sie sein soll, ja, da bin ich ja sehr gespannt drauf, wie das wirklich Realität wird, aber genau das ist der Punkt, auf den ich raus wollte, die SGVO geht mir auf die Nerven, vor allem auch deshalb, weil da viel Panik gemacht wurde, die ich für unnötig halte einfach, aber das führt uns natürlich zum Thema irgendwo Datenschutz, nach Datensensitivität bis zu einem gewissen Grad, ähm wir haben da in der Regel andere Anforderungen als der kommerzielle Anbieter. Da geht es oft mehr um Datensicherheit und Schutz vor Spionage. Das ist natürlich bei uns nicht ganz unwichtig, aber es geht wirklich mehr um Respekt auch für den Einzelnen und seine Hoheit über die Daten. Nehmen wir es mal so. Ähm, da kollidieren wir aber mit einem anderen Bereich, lange Überleitung, ähm, der viel mit auch den Kompetenzen, vielleicht auch fehlenden Kompetenzen bei uns zu tun hat. Denn was ich spannend finde, ist, einerseits ein Sozialarbeitende aus meiner Sicht die prädestinierte Profession dafür, mit ihren Klienten auch wirklich das Thema Medienkompetenz, die bewusste, verantwortungsvolle Nutzung dieser ganzen Angebote zu mitzugehen, sie zu Empowern, das sagen wir ja zu schön, das muss ja nicht Beraten oder stützend sein, aber ihnen die Tools in die Hand zu geben, um selbst diese auch Medienlandschaft, auch diese Angebote zu navigieren und zwar verantwortungsvoll. Andererseits fehlt uns da in der sozialen Arbeit ganz oft noch selbst das grundlegende Verständnis und die Kompetenz dafür, um genau das zu tun. Und das hat ganz viel mit Haltung zu tun die du am Anfang auch erwähnt hast, ne Leute mitnehmen, wir brauchen die Offenheit auch dafür. Da würde mich jetzt deine Erfahrung und deine Meinung interessieren. Wie kann sowas gelingen? Es braucht nicht die Patentlösung, ich die kann nie geben, aber wie kann es gelingen, was ist deine Erfahrung und was findest du am wichtigsten, wenn es darum geht, das zu so vermitteln und auch Offenheit dafür zu schaffen, dass wir uns damit befassen, weil klar ist, wir müssen aufpassen, dass es nicht auf Kosten der Fachlichkeit der Sozialen Arbeit geht. Die geht dabei sehr oft unter. Also ich bin ja auch Kommunikator und ich fahre genauso in die gleiche Falle, mich gerade auf die Kommunikation zu versteifen und zu vergessen, dass der Fachlichkeit dahinter hängt. Mhm. Aber gleichzeitig braucht es diesen Part ja auch. Wie kann das gelingen? Ich
1: glaube, die, dass die Fachlichkeit mh, uns Nein, andersrum. Ich kann die, Fach, die Fachlichkeit der Kollegen, das heißt die Kolleginnen und Kollegen, wie hole ich es ab? Ich überlege jetzt gerade nochmal, was der Kern der Frage war, in welche mhm. Richtung äh, ich mich sortieren muss. Ähm, wenn wir, ich mache, ich, ich setze es ganz anders an, äh, mhm. auch das wieder einem ganz simplen Beispiel. Wir haben eine Menge mit Facebook zu tun. In ganz unterschiedlichen Gründen. Also auch dienstlich mit Facebook. Wir haben ja. eine eigene Facebook-Präsenz. Mhm. Die Caritas hat als anderes Beispiel im September letzten Jahres vor der Bundestagswahl in den sozialen Medien eine ganz, ganz tolle Kampagne gemacht. Ich wähle Menschlichkeit. Ja. Wo viele, auch viele Caritas-Mitarbeitende mitdiskutiert haben, mitkommentiert haben. Und ein, und ein dritter Bereich ist, dass wir im, die Caritas in Niedersachsen in den vergangenen zwei Jahren ihre Mitarbeitenden sensibilisiert hat für rechte Hetze. Und äh, für Fremdenfeindlichkeit und dann natürlich auch über das, was im Netz passiert ist, informiert und Viele Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, ja, ihr redet immer von Facebook, das ist ja auch ganz schrecklich, äh, aber ich, ich bin da nicht und mhm. ich weiß eigentlich gar nicht, was da genau passiert. Und dann haben wir ja. angefangen einzuladen und haben hier, ganz, das ist völlig trivial, was ich jetzt sage, wir haben Schulungen äh, angeboten für Facebook. Und, genau. und äh, haben vor allen Dingen auch gesagt, dass wir äh, einfach mal den, auch den älteren Kolleginnen und Kollegen, die das nur von ihren Kindern oder Enkeln kennen, äh, dass wir die mal für drei Stunden, dass wir den Testaccounts einrichten und dass die einfach mal unter Anleitung ein bisschen sich bei Facebook tummeln. Mhm. Das war extrem spannend, wir haben dann äh, gleich einen zweiten Kurs hinterhergeschoben und werden das jetzt auch noch zukünftig weiter ausrollen, weil das ist überhaupt so die, eine, erste äh, eine erste Berührung zu schaffen. Von denen, mit denen ich hinterher, eine Woche oder später äh, gesprochen habe, waren die wenigsten, die jetzt einen eigenen Facebook-Account tatsächlich aufgebaut haben. Aber die haben gesagt, ich habe was gelernt. Ja. Und äh, ich bin bestätigt oder ich habe nochmal Fragen gekriegt oder ich habe meine Skepsis doch nochmal verändert ich kann auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, wovon ihr sprecht, wenn ihr davon sprecht. Und so simpel dieses Beispiel ist, ich glaube, da, da ist ein Hebel dran. Wir müssen ganz simpel weiterbilden. Wir müssen informieren und Weiterbildungsangebote schaffen. Das passiert noch zu wenig. Ich persönlich weiß auch noch zu wenig von den Kolleginnen und Kollegen, was sie eigentlich brauchen. Denn das ist was anderes, ob ich jetzt hier... In der Geschäftsstelle des Caritasverbandes mit den Fachreferenten über Facebook spreche oder ob ich mit einer Sozialarbeiterin spreche, die in der Beratungsarbeit steht, oder mit einer Altenpflegerin, die äh, vielleicht auch mit einem, äh, ich sage jetzt mal, mit einem Tablet äh, und der Foto- oder Videofunktion ihres Tablets äh, auch Wunden dokumentiert. Mhm. Die muss nochmal ganz anders herangeführt werden ja. an, an äh, diese Tools. Ähm, das heißt zu Deutsch, die Frage: Was ist eure, wie genau können wir eure Arbeit unterstützen? mit mhm. zu, zusätzlichen technischen Möglichkeiten oder mit anderen Kommunikationskanälen. Äh, was müsst ihr kennenlernen? Mhm. Was, worauf müsst ihr sauber geschult werden? Und dann immer die Frage mitlaufen lassen, was passiert ja eigentlich gerade noch anderes als jetzt nur eine veränderte technische Herangehensweise. Ja. Wir sind jetzt gerade ja wieder auf der technischen Ebene Ganz eigentlich. Genau. Ja. Und da passiert ja äh, dann auch in der Struktur was, in der Begegnung nicht nur mit den Klienten, mhm. sondern auch miteinander. Es verändern sich Team, äh, die Art und mhm. Weise, wie sich Teams organisieren. Da könnte ich jetzt noch mehrere Beispiele geben, das wird aber mhm. jetzt im Moment zu weit führen. Ähm, und das muss ich mit dem Blick behalten. Also ich stoße an irgendeiner Stelle, ich zupfe an einer Stelle oder an einem Baustein des Mobiles und das ganze Gebilde fängt an, sich zu bewegen. Ja. Wichtig ist,
0: den Punkt zu finden, wo ich so gut zupfen kann, dass es mir nicht von der Decke kommt. Das definitiv. Und was ich noch ergänzen wollen wir, wir gerade auch wieder beim Technischen waren. Was ich ganz oft merke, ich werde auch für sowas gebucht zum Teil. Und Was ich ganz oft merke ist, es geht immer um die Netzwerke. Was ich sehr selten habe, was zum Glück mehr wird, ist Wirklich die Frage auch, wie ordnen wir das didaktisch ein? Und welche Auswirkungen hat das denn auch wirklich fachlich für uns? Also beispielsweise systemische Beratung. Wie verändern diese Sachen, über die wir jetzt gerade rein operativ sprechen, nenne ich es jetzt mal, wie verändern die denn auch unsere systemische Herangehensweise? Wie verändern die auch die Systeme, ja. mit denen wir arbeiten, überhaupt die Dynamik auch ja. da drin? Ne? Thema Anerkennung, Statussymbole, soziales Netzwerk, Peer Group, all diese Dinge, die dahinter hängen. Wie verändern die das? Und das ist so ein bisschen ähm, so die zweite Frage, die ich da gerne anschließen würde, weil du hast am Anfang auch von Arbeit 4.0 gesprochen. Mhm. Natürlich könnten wir es darüber reden, wie wir intern mit Chat und so weiter arbeiten. Das erspare ich uns an der Stelle, weil das ist eine Diskussion, die ist zwar nötig, aber das ist eine sehr interne Diskussion, finde ich. Was ich spannender finde ist, Arbeit 4.0 ist so ein, oder auch New Work genannt zum Teil, ja. Ne, das sind so verschiedene Sachen, sie hat auf den gleichen Topf geworfen, ist so ein klassisches Thema für mich, wo deutlich wird, wie das soziale Auswirkungen hat. Welche ja. welche siehst du denn da? Also vielleicht kurz zur Einordnung, Arbeit 4.0, New Work und Co., ne, wir beschreiben, ein Arbeiten, das recht digital ist, das sehr flexibel ist, auch das viel Freiheit bietet für den Einzelnen, das auch sehr hohen Digitalisierungsgrad hat technisch und wird sehr gerne gelobt als das gelobte Land in Anführungszeichen, weil jetzt alle frei von zu Hause aus und wo immer sie wollen arbeiten können, aber da hängt ganz viel dran und wenn ich das sozialarbeiterisch betrachte, muss ich ganz ehrlich sagen, da hängt auch eine Menge Nachteil und Auswirkungen dran, die vielleicht gar nicht intendiert und gewollt ist. Und da würde mich deine Haltung interessieren, welche Auswirkungen siehst du bei diesen ganzen neuen Arbeitsmöglichkeiten, auch sozial tatsächlich, mit denen wir uns befassen müssen? Also ich, da
1: gucke ich jetzt nicht sozial oder sondern sozialpolitisch drauf. Weil ja. ähm, auch das nochmal der Bogen überhaupt unseres Gesprächs, mhm. Caritas hat ja mit diesem Thema nicht nur deswegen zu tun, weil wir äh, über neue Kanäle mit unseren Klienten in Kontakt sind, sondern äh, der digitale Wandel hat gewaltige gesellschafts- und sozialpolitische Implikationen. Einer mhm. ist äh, Bereich Arbeit 4.0. Auch das könnten wir den ganzen Tag noch drüber sprechen. Ja, ich, nenne, ich nenne zwei Stichpunkte. Ähm, die Berufsfelder, Berufsanforderungen werden sich in den nächsten Jahren äh, zum Teil gewaltig verändern. Die Szenarien, wie viele Berufe verschwinden werden und wie viele neue kommen, die sind, äh, je nachdem, welche welche Zeitschrift man aufschlägt oder welches Buch man liest, von äh, X bis Y. Äh, das ist ein bisschen auch in die Glaskugel gucken. Aber sicher sind sich alle, es wird eine gewaltige Veränderung in den äh, Anforderungen geben. Yeah. Ähm, es sind sich relativ äh, viele der Autoren auch sicher, dass äh, zukünftig eine hohe, eine hohe technische Kompetenz erwartet wird in fast allen Arbeitsfeldern. Yeah dass eine hohe Flexibilität, eine viel höhere Flexibilität in der inneren Haltung erwartet wird, als das bis jetzt ist, weil man sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Das erlebe ich ja selber in meiner Arbeit auch. Ich muss irgendwie halbjährlich mich nochmal an neue... Kommunikationsplattformen, also mhm. zumindest so drauf einlassen, ja. dass ich halbwegs vernünftig entscheiden kann, ob ich das nutzen will oder nicht. Oh ja. Und das Thema, von dem wir jetzt hier gerade sprechen, das habe ich mir in den letzten vier, fünf Jahren angeeignet. Mhm. Das sind also alles Dinge, da braucht es eine Offenheit. Ja. Ja. In vielen Arbeitsfeldern werden wir auch eine Mobilität brauchen. Das heißt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden zukünftig auch stärker also von ihren Standorten flexibel sein müssen, wenn man den mhm. Wissenschaftlern glauben darf. Da muss man sich schon fragen, wer kann diese Anforderungen denn eigentlich erfüllen?
0: Mhm.
1: Ein Großteil der Menschen, die da gemeint sind, glaube ich, werden das schlicht nicht können und da reden mhm. wir nicht nur von den gebildeten Akademikern, die eh vielleicht äh, äh, eine etwas höhere innere oder auch auch regionale Mobilität haben, weil es zum, zu, zu, zum Berufsbild manchmal dazu gehört. sondern ich denke dann vor allen Dingen an die Leute, die äh, einen, äh, also vor allen Dingen jetzt auch an einen Blick auf Schülerinnen und Schüler, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, ja. an äh, die jungen Menschen, die mit zum Teil großer Motivation mit ihren Möglichkeiten gerade mal einen Hauptschulabschluss kriegen oder ja, die ja. wir auf den Förderschulen im Moment noch haben. Ja. Wo bleiben die denn mit diesen Anforderungen der hohen Flexibilität, des hohen technischen Verständnisses, der hohen sozialen Kompetenz, in agilen Teams arbeiten zu können, mit sich immer neu verändernden Strukturen? Ich weiß, dass das... Viele junge Menschen überhaupt da die Möglichkeit haben, im Moment Fuß zu fassen, auch beruflich Fuß zu fassen, wenn sie klare und belastbare Strukturen haben, wo sie auch in einem Jahr noch wissen, worauf sie sich verlassen können. Diese Arbeits die veränderten Arbeitsbedingungen sind für die tödlich. Darauf haben wir noch ja. überhaupt keine Antwort. Mhm. Und das, da wird es auch keine einfache Antwort geben. Aber als Caritas muss es uns ein Anliegen sein und in unserer Gesellschaft muss es ein Anliegen sein, die Gruppe der Verlierer dieser Entwicklung so klein zu halten wie es eben geht und mhm. die nicht dann mit einem äh, dem segen des äh, bedingungslosen grundeinkommens stillzustellen das ist ein betäubungsmittel also ich bin sehr sehr skeptisch was diese ist das wäre eine weitere mhm. diskussion ja, aber damit nächsten, schlage ich ja. damit schlage ich den nächsten boot Wer, ja. äh, wie wird denn zukünftig unser äh, sozialsystem finanziert werden mhm. wenn wesentlich mehr mittelfristig automatisiert wird Eine maschinensteuer glaube ich nicht dass das funktioniert weil dann wird äh, Arbeit noch mal teurer und dann werden wir eher eine Auslagerung von Arbeit erleben, als äh, also von nicht von Arbeit von Menschen, sondern von Produktivität, als, äh, das, äh, der, äh, als wir das jetzt haben. Da sind viele, viele Fachfragen dran und Detailfragen, wo ich glaube, dass eine Maschinensteuer nicht funktioniert. Aber was sind denn alternative
0: mhm.
1: Methoden der, der, der Absicherung ja. unseres Sozialstaats Sehe ich noch gar nicht. Wenn ich mir angucke, was im politischen Bereich diskutiert wird, dann habe ich äh, keine große Zuversicht, dass da der große Wurf im
0: Moment in Form ist. Findet nicht wirklich statt, als Diskussion genau. in meiner Wahrnehmung, auch im Koalitionsvertrag steht davon leider nichts drin, zumindest ja. nichts Konkretes in irgendeiner Ganz Form. Einen
1: genau. ja. dritten Punkt sparst du gerade schon an, die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ich persönlich erlebe das als ein großes Geschenk. Mhm. Ich kann äh, ich hab hier, wir haben hier beim Caritasverband Vertrauensarbeitszeit, wir haben Kernarbeitszeiten. Dort, wo es machbar ist, sind auch Homeoffice Regelungen möglich. Und das heißt, ich habe meine Freundin, wir haben zwei Kinder, die noch relativ jung sind. Alleine das macht eine Familiensituation sehr viel entspannter, wenn ich weiß, dass ich mal mittags um drei aus dem äh, Büro gehe oder wenn ein ja. Kind noch morgens zum Arzt muss oder einen anderen Termin, zu versehen ist, dass ich erst um zehn Uhr starten kann. Ja. Und dafür kann ich mal ja. auch mal locker gerne, wenn die Kinder im Bett sind und äh, irgendwie sonst jetzt an abends um halb neun noch mal den Computer aufmachen und für eine Stunde arbeiten. Das macht mir persönlich nichts aus. Mhm. Ich weiß aber, dass es andere Leute gibt, die das erheblich unter Druck setzen. Ja. Und äh, wo das kein Zugewinn an Freiheit, sondern äh, eine Erhöhung äh, des Stresses ist, weil die Arbeit eben nie zu Ende ist, sondern der Computer, das Tablet liegt da und ich könnte nochmal eben rangehen und äh, das Ding schreit dann, arbeite, arbeite, arbeite und da braucht es gute Regelungen, da muss auch ein klarer Arbeitsschutz formuliert sein und so weiter und so fort. Und eben also dieser schleichende Erosion von Arbeitsschutzregelungen, das hängt ja damit drin. Da sind wir bei vielen sozialpolitischen Fragen, die auch auch geregelt werden müssen. Ich glaube, dass da auch die die Gewerkschaften eine große Aufgabe haben, oh ja. die ich nur zum Teil bislang wahrgenommen sehe. Aber da bin ich auch nicht wirklich firm, von daher mag sein, wenn jetzt hier Gewerkschafter zuhören, nehmt es mir nicht übel, das heißt, wenn ich da ganz falsch tot. liege. Ne? Ja. Genau. Ähm, lasse ich mich aber auch gerne belehren. Ähm, herzlich gerne auch eingeladen dann zur Diskussion und zur Kontaktaufnahme. Also,
0: Tipps und Links in die Kommentare, bitte. Dankeschön. Genau.
1: Äh, und ähm, also Du merkst gerade, wir machen hier gerade, schreiten den den Parcours ab. Da sind ganz viele verschiedene Facetten dran, die aber alle mitgedacht werden müssen. Und da wieder die deine Eingangsfrage: Was geht die Caritas dieses Thema an? Das betrifft uns, weil wir auch Sozialpolitik mitgestalten. Wir sind hier ein wichtiger sozialpolitischer Akteur in Deutschland. Ja. Und wir würden äh, einen Teil unserer Arbeit nicht mehr machen oder würden wir vernachlässigen, wenn wir nicht diese Aspekte mit im Blick behalten.
0: Ja, und ich denke einfach, soziale Arbeit hat von Haus aus, finde ich, von der Profession her immer schon diese sozialpolitische Aufgabe einfach mit gehabt und hat sie, weil, ich bin jetzt mal ganz plakativ, wenn es neue Entwicklungen gibt in Sachen Arbeitszeitmöglichkeiten, flexible Möglichkeiten, auch technische, wer außer der sozialen Arbeit soll denn darauf hinweisen, dass es auch Verlierer geben könnte und dass Produktivität und Effizienz nicht die einzigen Aspekte sind. Alle anderen Player haben, und das ist gar kein Vorwurf, kein inneres Interesse daran, das zu tun, ja. zumindest nicht nahe, kurzfristig. Ja. Soziale Arbeit hat den Auftrag dazu. Ja. Also wir haben das dreifache Mandat, und das ist nicht umsonst da, ja. sondern eben auch, um genau da einzugreifen. Vielleicht noch eins als Ergänzung. Du hast ja diese räumliche Mobilität angesprochen, ja. was ich gerade in Zeitprojekten ganz spannend finde. Da versuchen wir das gerade zu beantworten. Wie wirkt sich das denn dann auch auf soziale Systeme, auf soziale Netzwerke, auf Verwurzelungsgefühl, auf Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl der Heimat? Also ne, wie wirkt sich das auch wieder aus in dem Augenblick? Genau, das ist eine fast rhetorische Frage.
1: Ja. Die die permanente Mobilität ist natürlich tödlich für jede Form von von sozialem Zusammenhalt. Ne? Also, das, ist,
0: ne, das ist genau die Frage, die jetzt gerade auch in der Forschung versucht wird zu beantworten kann das ausgeglichen werden für eine Generation für die das normal ist, indem ich dann digital diese Netzwerke bilde, die einen ähnlichen Qualitätslevel erreichen. Ich kann das nicht beantworten, weil ich überhaupt nicht weiß, wie, wie das aussehen könnte, aber das sind Entwicklungen, die wir einfach sehen und die sich verschieben. Ja,
1: und ähm, also dann ein kleiner ähm, Exkurs, ich habe äh, vor ein paar Wochen äh, das wirklich brillante Buch von äh, Herfried Münkler und seiner Frau äh, gelesen, Die Neuen Deutschen. Das mhm. haben die vor drei Jahren vielleicht, ja. äh, oder vor zwei Jahren, als äh, die vielen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und äh, die beiden Münklers gehen da auch auf äh, ja, sagen wir, Philosophien von von Migrationsbewegungen, von Flexibilität oder stationärem Leben ein. Und die, die, die haben da einen kleinen Exkurs gemacht, zur Frage, was denn auch so ein, ein Lob der Mobilität und des Nomadentums, mhm. des modernen Nomadentums eigentlich, ja. äh, wie, wie das zu bewerten ist. In den 70ern war das wohl eine soziologische Richtung. Das ist damals mhm. an mir vorbeigegangen. Äh, bin ich auch ganz froh drum, weil ich glaube, das ist nur sehr schwierig. Der Lob des Nomadentums, der wird für, nur für eine sehr kleine Schicht auch, glaube ich, zukünftig wirklich ein Lob sein. Das sind die Leute, die auf, weil, weil sie es auch von ihrer Natur her gut können, weil sie Spaß dran haben zu reisen, weil sie neugierig sind, weil mhm. sie in die Welt gehen. Aber Christian, mal ehrlich, wenn ich in meinen Freunden, gut, ich suche mir natürlich die Freunde, die mir ähnlich sind, aber wenn ich in meinen Freundeskreis und Bekanntenkreis gucke, da ist keiner, der wirklich große Lust hätte, jährlich neu, äh, sich ganz neu an neuen Städten mit neuen Freunden zu, mhm. zu, äh, einzurichten. Wenn ich schaue, ich bin 1993 nach Osnabrück gekommen, wie lange ich gebraucht habe, um hier einen neuen Bekanntenkreis und dann einen Freundeskreis mhm. aufzubauen. Das ja. macht man nicht in einem halben Jahr. Und Das, auch Zeit. das braucht Zeit. Und, und das sage ich, ich halte mich nicht für einen schüchternen Menschen. Es gibt Menschen, die tun sich dann noch mit sowas echt schwer. Mhm. Die vereinsamen. Und da hilft dann, glaube ich, auch sagen wir mal, ein digitaler Brückenschlag mhm. mit, mit Skype. Genau. Und ja. mit, mit Chats und so weiter, dass man dann seine Netzwerke international oder überregional halten kann, mhm. so würde ich es mal sagen. Ich glaube, das hilft nur bedingt. Weil ich brauche auch einfach jemanden, so wie wir beiden, wir mhm. machen das Interview nicht online, ganz du in deinem Büro und ich in meinem, sondern genau, wir sitzen uns hier bewusst. gegenüber. Ja. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein qualitativer Unterschied.
0: Also gut, klar kann man jetzt sagen, technisch wird es irgendeinen Punkt geben, wo die Qualität von der Sinneswahrnehmung nicht mehr so gegeben ist. Das kann ich mir sogar vorstellen. So. Aber der Punkt ist halt auch, den Exkurs erweiternd. Heute ist die moderne Bewegung das digitalen Nomadentum. So. Das kann ich nachvollziehen. Ich verstehe auch die Faszination. So ist es nicht. Also ich bin auch jemand, der bis zum gewissen Grad eine Affinität dafür hat. Nur was ich damit, das ist der Sozialarbeiter mir, dass er fortwährend sich Fragen stellt, weil natürlich viele von diesen digitalen Nomaden, einige, ich will es nicht verallgemeinern, dann natürlich auch gucken, in welchem Staat leben sie, um möglichst keine Steuern zu so zahlen. Nicht Teil eines Solidarsystems zu sein, das aber natürlich gleichzeitig dann massiv geschwächt wird, wenn immer weniger Leute sich daran beteiligen. Weil das haben wir natürlich als auch ein Teil des sozialen Gefüges. Das System lebt halt davon, dass Menschen sich auch einbringen. Und wenn ich mich dem entziehen kann, weil ich international in Hongkong oder offshore irgendwo meine Unternehmensgründung habe, dann kann ich vielleicht die Vorteile nutzen, aber halt nicht einzahlen. Nur Das geht halt nur, wenn eine sehr kleine Gruppe das macht, wenn das Standard wird. Also ich glaube eh, dass die heutigen Systeme nicht funktionieren werden, aber dann ist es definitiv das Ende der Systeme, so wie wir sie heute fahren und kennen.
1: Ähm, das haben wir... Auf einem, im analogen Bereich, aber auch schon seit etlichen Jahren, als eine sehr schwierige Beobachtung, nämlich die Arbeitsmigration, die wir zum Beispiel innerhalb der EU haben. Die Werkvertragsarbeiter, ja. mhm. die auch die, die Schwarzarbeit auch im sozialen Bereich, im Bereich der Pflege, mhm. die, 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 die häufig ja auch illegal oder halblegal entwickelten privaten Pflegeverhältnisse, die auch an den Sozialsystemen vorbeigehen. Die Menschen, die das tun, machen das aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, aus wirtschaftlicher Not. Die Rumänen, die Polen und Polinnen, die in Deutschland arbeiten, die in den Schlachthöfen oder in den großen, also unter Polen. zum Teil sklavenähnlichen Bedingungen ja. arbeiten ja. müssen, das sind die, das sind ja schon die Arbeitsnomaden, die wir ganz, ganz also in großer ja. Zahl auch um uns herum haben. Da ist keiner begeistert von. Das ist keine Lebensphilosophie, sondern das treibt, das treibt wirtschaftliche Not. Und, das kann ich, und, und damit treibt es die, diese Menschen häufig auch in Ausbeutungssysteme, für die sich ein Land wie Deutschland nur im Grunde im Boden schämen kann, um das auch so okay. deutlich zu sagen. Für die, die dann, von, dann bei, bei der Gruppe, an die du jetzt gerade gedacht hast, auch die dann irgendwann nach Hongkong oder sonst wo, wo sie keine oder nur noch sehr wenig Steuern zahlen, dann auswandern. Mag sein, dass es die geben wird.
0: Ich glaube, das wird in der Tat eine sehr kleine Gruppe sein, weil da muss man ja auch mal die Idee haben. Muss also muss, Ich brauche ja auch die Fähigkeiten und Skills, weil das Gegenargument heißt ja immer, naja, die digitalen Möglichkeiten bieten genau diesen heutigen Arbeitsklaven, Anführungszeichen, ja die Möglichkeit, sich anders zu beschäftigen. Nur wenn wir realistisch drauf schauen, dazu muss ich auch Voraussetzungen haben, die nicht da sind, die auch nicht ja. geschaffen werden.
1: Die Frage sind für mich da eher und näher liegend die Uber-Fahrer und die die Logistiklieferanten, äh, die jetzt noch im analogen Bereich unterwegs sind, die mit ihren mhm. Autos durch die Gegend fahren, mit den, mit den äh, Transportern und uns die Kartons von Amazon und Zalando bringen äh, oder eben äh, sich bei Uber als Taxifahrer verdingen, die immer analog unterwegs sind, aber digital gesteuert sind. Mhm. Das ist eine Gruppe, der, der, wo wir auch nochmal sehr genau hingucken müssen, weil auch da, also Uber-Fahrer stehen Stand-by. Die, sind, die <lacht> haben nicht ihre festen Arbeitszeiten, sondern die sind abrufbar. Stehen dann noch weiterhin auch nicht ein unerheblich schwieriges System unter einem unglaublich hohen Bewertungsdruck. Ja. Also, wo ja das Bewertungssystem, was es da gibt, nebenbei ja auch in beide Richtungen auch Kunden werden bewertet. Also das <lacht> ja. dürfen zumindest zurückschlagen. Ja, genau. genau <lacht> ja.
0: sondern also eine ganz eigene Facette auch des digitalen ja. Wandels. Mhm
1: wie wir uns, wie wir
0: miteinander umgehen
1: äh, anstellen.
0: Und auch wieder was, wo wir keinerlei Schutzgesetzgebung in genau. irgendeiner Form haben, das jenseits jeglicher Gesetzgebung in Deutschland aktuell heute genau. ist, zumindest was Arbeitsrecht betrifft an der Stelle für die Zielgruppe. Aber das zeigt einfach, finde ich, ähm, dass es halt auch wirklich viele soziale, Player, ich denke, das jetzt bewusst braucht, sei es NGOs, sei es die Caritas Assoband, sei es wirklich große Verbände der sozialen Arbeit mit einer gewissen Schlagkraft, auch aus dem Social Entrepreneurship, die allesamt aber Einfluss auf den politischen Prozess und die Entwicklung auch nehmen sollten mhm. und sich da eben nicht zurücklehnen sollten und sagen, ja, ist nicht unser Bier, sondern im Gegenteil, das ist zwar auf den ersten Blick keine soziale Arbeit, das stimmt schon und vieles ist auch auf den ersten Blick nicht sozialpolitisch. Aber die Auswirkung davon ja. ist halt massiv sozialpolitisch nachher. Ja.
1: Und da ist es wichtig, ähm, aber das tun die Wohlfahrtsverbände traditionell, ja. äh, mit äh, anderen Playern im Feld auch äh, sich abzustimmen, oh. äh, Konzepte zu entwickeln das passiert hauptsächlich natürlich auf der Bundes- und Landesebene das ist weniger das was jetzt die einzelnen Kolleginnen und Kollegen die als Sozialarbeiter Sozialpädagogen und so weiter unterwegs sind das tun sondern das ist Spitzenverbandsaufgabe definitiv und da haben wir sicher gerade in den politischen Feldern auch etabliert gute Kontakte
0: und das ist auch gut, dass wir da gewachsene Netzwerke haben, die wir nutzen können, weil sonst wird der Zugang, also ich mache auch so ein bisschen Lobbyarbeit und ähm, weiß, wie groß die Lobbyverbände und die Lobbyorganisationen der anderen Seiten zum Teil sind im wirtschaftlichen Bereich, da ähm, ist schon eine Menge Power dahinter, sage ich sagen, mal, für die Interessenvertretung, ganz freundlich formuliert. Blick auf die Uhr sagt, wir sind schon mal über eine Stunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier wird definitiv Teil 2 sein, den ihr hört, wir teilen das. Aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Zum Abschluss habe ich eine Frage, die ich eigentlich, erst sind zwei Fragen, die letzte stelle ich immer, die vorletzte hatte ich dir auch im Vorfeld schon so angekündigt. Heute gibt es dankenswerterweise immer noch genug junge Menschen, die in soziale Arbeit wollen, in sozialen Bereich wollen. Ich habe auch die Hoffnung, dass es mehr werden und dass wir das ein bisschen attraktiver kriegen. Wenn die jetzt hier eventuell zuhören, wenn die eventuell privat schon ein bisschen digital affin sind und verstehen, dass das nicht komplett entkoppelt ist von ihrer Arbeit, sagen wir so. Was wäre dein Wunsch, deine Hoffnung, deine vielleicht auch Erwartung an junge Leute oder deine Botschaft, auch die in soziale Arbeit wollen, was wäre dein Wunsch an sie, was sie mitbringen sollten, was du sie ermuntern würdest zu tun? Muss es nicht digital affin sein, sondern generell? Neugierde, mhm.
1: natürlich. Ähm, den Mut, Fragen zu stellen. Das gilt aber, glaube ich, für jeden Beruf oder zumindest mhm. für jeden, der mit Menschen zu tun hat. Äh, nicht nur die Menschen zu fragen, denen sie begegnen als Klienten, sondern äh, wenn sie zu uns zur Caritas kommen, stellt Fragen äh, bei den Abläufen, auf die ihr trefft. Bei dem, was ihr in der Organisation seht. Fragt, warum ist das so, wenn es euch nicht plausibel vorkommt. Und wenn ihr Ideen habt, bringt die ein... Und sagt, könnte man das nicht vielleicht auch so und so machen? Da gibt es natürlich immer die Grenze, dann, wenn jemand ganz naseweiß ist, dann werden ihm die Kollegen immer sagen, so pass mal auf, mach jetzt erstmal deine Arbeit. Ja. Ähm ich erlebe bei uns aber zunehmend auch ein wirklich offenes Klima. Also hier ganz konkret in dem Haus, in dem ich arbeite, werden neue Mitarbeitende, egal ob die jetzt schon etwas älter sind oder Berufsanfänger sind, nach kurzer Zeit und immer wieder gefragt, was nimmst du wahr? Was würdest du anders machen? Oder was kennst du aus deinem bisherigen Berufserfahrung, was wir hier vielleicht nicht gut machen, wo du uns Tipps geben könntest? Solange wie jemand nicht betriebsblind ist, ist der für uns ganz, ganz wichtig als Impulsgeber, später auch, aber dann ist man noch unverstellt. Das heißt also als erstes, äh, habt, seid neugierig auf das, was ihr seht und was ihr nicht versteht, da stellt Fragen dazu. Und äh, ansonsten wünsche ich mir natürlich junge Leute, die, äh, oder auch ältere Leute, die einfach Spaß haben an der Arbeit mit Menschen in ihren Teams. Und dann Aber das ist jetzt auch, also wer, wer geht zu Caritas oder zu einem sozialen Träger, wenn er keinen Spaß hat, mit Menschen zu arbeiten? Ich hoffe ne? niemand. Genau. Ich hoffe <lacht> es. Na? Und dann, dann kann Arbeit auch Wirkung entfalten. Und ich, ich hoffe mal, also wenn jetzt der eine oder die andere zuhört, die die Spaß hat im sozialen Bereich auch tatsächlich selber zu arbeiten. Wir, manchmal meint man, die Wohlfahrtsverbände, die sind noch irgendwie aus dem letzten Jahrhundert, weil sie auch so eine lange Tradition haben. <lacht> Wir haben in unserer Tradition, ich mache jetzt mal so ein bisschen staatstragenden Bogen, wir haben in unserer Tradition gelernt, uns immer wieder auf neue Entwicklungen nicht nur einzustellen, sondern dann irgendwann ganz schnell auch Treiber zu werden und Situationen mm -hmm. zu gestalten. Das sage ich vielen Kollegen, die im Moment vor, dem, vor, vor dieser Dynamik stehen, in der wir jetzt sind, und sagen, um Gottes Willen, wie sollen wir, wie sollen wir denn da rauskommen? Ich sage, Leute, wir, wir können das, weil wir haben das immer geschafft und wir haben immer irgendwann, dann äh, haben wir auch nicht nur reaktiv sind wir hinterhergelaufen, sondern wir haben selber Pfosten gesetzt. Und dafür da wünsche ich mir auch junge Kolleginnen und Kollegen, die nochmal mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge ja. gucken können. Und dann sind wir jetzt wieder beim Digitalen, die in diesem in dieser Atmosphäre, in dieser Kultur auch groß geworden sind. Ich habe es ich hab's mir aneignen müssen. Mhm. Und ich erlebe das häufig, dass mich manches befremdet, wenn ich mit jungen Kollegen zu tun habe. Und ich finde es ungemein spannend, dann ins Gespräch zu kommen, weil das hält mich wach. Und äh, dann, dann, dann sind wir schon, dann, dann haben wir sowas auf einmal wieder wie Teamgefühl innerhalb von ganz kurzer Zeit. Mhm. Jetzt habe ich eine lange Antwort formuliert.
0: Aber ich fand die super, das lohnt sich zu hören, denke ich. Noch eine Bonusfrage, ich sehe eine Menge Bücher liegen. Ja. Hast du eine aktuelle Leseempfehlung, wo du sagst, das würdest du gerade empfehlen, zu lesen tatsächlich? Ja,
1: ähm, ich, ich, äh, ich fange mal mit einer Hörempfehlung mhm. an, weil wir sind ja hier im Podcast, Podcast. Genau. Da habe ich... Äh, da hab ich äh, Du, du hattest mir angedroht, dass du keine. Hast. <lacht> ja, ich
0: jetzt die genau. Ich hatte das so ein bisschen angedeutet, da kommt ja, was. Genau, mhm. genau.
1: Ich höre ganz aktuell von Marc Uwe, Kling Quality Land. Mhm. Habe ich Geschenke gekriegt, nur zu empfehlen. Das macht es witzig. Kling äh, schildert ein, ein Land, als wie einer Zukunft, das komplett durchdigitalisiert ist. Das, darüber kann man lachen, das ist zum Teil ein bisschen absurd. <lacht> und es macht in der Überzeichnung einiges deutlich äh, und stößt bei mir die Frage an: Ist das eigentlich das, wo wir hinwollen? Und wenn wir sagen, nein, da wollen wir nicht hin, dann ist es ein echter Impuls, zu sagen, dann kommt mit, dann kommt mit dem Arsch an die Wand und lasst mhm. uns gemeinsam ja. das so gestalten, dass wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Mhm. Also. Das ist dann auch die zweite Hörempfehlung. Wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen tiefer einsteigen möchte in das eine oder andere Thema, dann empfehle ich sehr die Podcasts des Deutschen Ethikrats zum ja. Thema. Da gibt es richtig brillante Sitzungen und Veranstaltungen, die allesamt auf der Website des Deutschen Ethikrates zu finden sind zum Thema Digitalisierung. Ähm, die sind zum Teil recht umfangreich, 90 Minuten und länger, aber wenn man ein bisschen Zeit hat äh, und dafür Interesse hat, dann ist das eine Fundgrube an einer hoch differenzierten und dabei gut verständlichen Aufbereitung von Themen.
0: Ist aber nichts, was ich nebenher höre, finde nee, ich. Das, also das ist schon schwere ja. Kost, da musst du schon wollen, das, das ist schon ganz, wie Buchlesen. Ganz ja. genau, deswegen
1: sage ich das auch, das ist schon für, ja, das, das ist, ist Buch lesen genau. fast, ja. Ähm, Bevor wir zum Lesen kommen, zwei Filmtipps. Also ich empfehle, als, wenn es um Sehen geht, die Serie Black Mirror, mhm. die bei Netflix läuft. Da muss man leider Geld für bezahlen, aber dafür empfiehlt sich ein Kurzabo. In Black Mirror wird in vielen verschiedenen kurzen Filmen, 40 bis 60 Minuten, verschiedenste Facetten der nahen Zukunft aufgefächert. So brillant, auch, auch äh, brillant inszeniert, spannende Geschichten und immer so, dass ich hinterher wirklich nachdenklich bin. Ja. Und als Kinofilm empfehle ich dringend, habe ich mittlerweile fünfmal gesehen, H.E.R., mhm. also der H.E.R., mhm. äh, spielt auch in der nicht ganz fernen Zukunft, der Protagonist verliebt sich in äh, die Stimme seines Betriebssystems, das personalisiert ja. mit ihm spricht, äh, mhm. gehen wirklich eine, eine ja, erotische Beziehung ein. Und man steht dann auf einmal davor und denkt, ja, das ist eine Mensch-Maschine-Liebe, die sich da entwickelt, die natürlich völlig absurd ist. Die, ich, nee, ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten. Mhm, es klar, ist das ist, ist, brillant, ist ein brillanter ja. Film, der ganz, ganz viele äh, Implikationen hat. Wie gesagt, ich habe ihn fünfmal geguckt, ich habe immer noch Neues entdeckt. Der Dieser Film geht mir sehr, sehr nach. Mhm. Und zum Lesen, zum Einstieg äh, Christoph Hucklick, Die granulare Gesellschaft, mhm. Ist mittlerweile auch schon vier, fünf Jahre alt, das Buch und nicht mehr ganz auf der Höhe, aber äh, Kuglik ist ein, äh, bringt brillant die Dinge auf den Punkt. Ich hatte vor anderthalb Jahren das große Vergnügen, mit ihm eine Veranstaltung machen zu dürfen, ihn äh, anderthalb Stunden moderieren zu können. Wir haben über viele Dinge gesprochen ähm, und eines, was mich dann sehr fasziniert hat, war, dass er deutlich machte, es geht weder um Verteuflung noch um Euphorie. Das macht er in seinem Buch ganz toll deutlich. Mhm. Er äh, beschreibt Chancen und Risiken in, einer, in äh, auch ganz überraschenden Perspektiven. Ähm, bei den Chancen und bei den Möglichkeiten noch zwei weitere Tipps. Ähm, ich vergesse immer den Namen des einen Autors, deswegen muss ich <lacht> gucken. Das ist der Viktor Meyer Schönberger mhm. und Kenneth Couquier. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt einfach Big Data. Ja. Wenn man sich ein bisschen einlesen will, was Big Data meint, dann hat man da eine hervorragende Grundlage, um einzusteigen. Und für die Hardcore-Fans ist jetzt der letzte Tipp. Das hatten wir im ersten Teil des Podcasts hatten wir ganz kurz angerissen, das mhm. Thema Transhumanismus, also die Verbesserung des Menschen, die Weiterentwicklung des Menschen, der Art des Menschen. Es gibt Leute, die sagen, wir sind eigentlich am Ende, man kann uns jetzt updaten, upgraden. Mhm. Ähm, Genau. Durch, durch äh, genetische Verbesserungen, aber vielleicht auch durch, durch digitale Verbesserungen, indem man zum Beispiel Mensch-Maschine-Schnittstellen, Implantate ins Gehirn setzt, neuronale Chips und so weiter und so fort. Da gibt es ein ganz neues Buch, das heißt Designobjekt Mensch. Das ist ein Sammelband, wo ganz unterschiedliche Facetten dieser Fragestellung auch zum Teil kritisch diskutiert, deutlich äh, diskutiert werden. Da muss man bereit sein, sich drauf einzulassen. Wie gesagt, das ist was für äh, eher für die Spezialisten unter den Hörerinnen und Hörern. Aber das Buch lohnt sich wirklich. Oh ja,
0: das also kann ich nur unterschreiben. Ich habe das jetzt mehrfach gelesen und ähm, finde es auch so spannend, was da kommt. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon extrem faszinierend. Das war, glaube ich, viel Input. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kriegt das natürlich alles als Links im, im äh, Artikel und auch in den Shownotes den Link zum Artikel. Ich packe diesmal nicht alles in die Shownotes, das ist zu viel. Geht ins Blog, lest es euch durch. Das soll mir sehr recht sein. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eigene Empfehlungen habt, bitte kommentiert das Ganze natürlich und gebt uns gerne Input und Feedback. Ähm, Roland weiß dann, wenn die Sachen online gehen, kann die Kommentare auch lesen. Ich gebe sie ihm auch weiter. Also wenn ihr konkrete Fragen Diskussionen habt, steigt gerne ein. Wir würden uns da sehr, sehr drüber freuen. Und bis das hier rauskommt, ist der Podcast hoffentlich auch auf Anchor. Das heißt, ihr könnt da gerne auch via Audio-Fragen schicken und Sprachnachrichten. Und wir nehmen sie dann auch mal im Podcast gerne auch in der Folge auf zum Beispiel oder be äh, beantworten und besprechen die dann. So, zum allerletzten Abschluss die Standardfrage. Roland, wo findet man mehr zu dir? Wo findet man dich denn online, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr zu dir informieren will?
1: Ich bin bei Facebook unterwegs. Mhm. Äh, äh, Roland knillmann einfach eingeben, dann findet ihr mich. Mhm. Bei Twitter ist mein Twitter-Account Mhm. Und ähm, ansonsten, meine Arbeit ist auf caritas-os.de reichlich zu besichtigen. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich, also Facebook und Twitter sind eigentlich die Kanäle, wo ihr
0: mich gut fühle. Wunderbar. Ich sag schon mal ganz herzlichen Dank, Roland. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Hast ja, dir viel, viel Zeit genommen. Super. Genau so. Danke dir, also war echt toll und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wie immer der große Dank, ohne euch macht das Ganze hier sehr, sehr wenig Sinn, danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit und danke auch für euer Feedback, wenn ihr uns das schickt, wie immer, ihr könnt es natürlich auch auf nicht öffentlichen Kanälen schicken, gar kein Problem, äh, Mailadressen, Messenger und Co. findet ihr alles auch verlinkt, also da auch gerne direktes Feedback, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, gar kein Problem. Herzlichen Dank euch, bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.